0: NRK.
1: Att uh, mamma og pappa skiller seg er en av de mest stressede opplevelser en kan ha, og skjer, skjer det når du er ti år for eksempel, kan det få store konsekvenser. Vi diskuterer opp og ned og i mente hvordan en bør gjøre det, hvordan en bør snakke om det, hvordan vi skal unngå skade, ba uh, skade på barnet. Vi planlegger sommerferie og julefeiringer. Men når mamma og pappa er 70 og du 40, ja da forventes da at du er voksen nok til å tåle det. Men Gjør vi det, Frode Thun?
0: Uh, ja, nei, altså Voksne barn Reagerer på foreldrenes skilsmisse Med ganske sterke følelser I veldig mange tilfeller og selv om man ikke kan sammenligne det helt med hvordan små barn som er avhengige av foreldrene og skal gå liksom på ha en uke her og en uke der man kan ikke sammenligne det helt men men det endrer oppfatningene og syne på familien og på familiefremtiden i stor grad for, for de voksne barna også og det er en ganske tøff erkjennelse å ta inn for, for mange som opplever, opplever den situasjonen.
1: Men Vad var det vanskeligste, det skal jeg spørre familieterapeut Lene Grønvold om, for du har opplevd det selv.
2: Det har jeg. Jeg var 24 år da pappa stod i en bakgatte der jeg bodde i, på grunnløkka og fortalt i en bisetning at mamma og pappa skulle skille seg. Ja, det måtte jo være greit, tenkte han sikkert. Det, ja, jeg var jo voksen.
1: Men det ble ikke greit?
2: Det bleke jeg oplevde mig se som ja, kan på et måte som et barn vill løre med trass, med, med frustrarationjon med sinne. og blevædigt in interesset i hvor for detteje med mig. Nu såtal du samme tanke man Ivoxen.
1: Du gike knærme in i det professionell sett og det ska vi komme til. Helga flatlande er også her. Forfatter av bland annet boka En moderne familie som handler om mor og far som bestemmer sig for å skilles og annonserer det på en familiemiddag der de tre voksne barna er til stede. Og budskapet blir jo veldig ulikt mottatt og barna har taklet det veldig forskjellig. Hva ble egentlig problemet?
3: Problemet ble jo at denne skilsmissen mellom Toril og Sverre, som de heter, dette ekteparet på 70 år, den treffer jo in i forskjellige, men ganske viktige deler av livet, de voksne livene, til Liv Eln og Håkon, som disse voksne søskene heter. Og det er jo sånn at det passer på en måte veldig dårlig for alle sammen, selvfølgelig, det vil jo aldri passe, men det <tøk> føles jo nesten urettferdig at de skal komme og på en måte ødelegge for de livsprosjektene de holder på med her og nå, foreldstedatter Liv for eksempel, som har en egen familie, så går jo denne skilsmissen utover hennes forhold til ekte mannen og til barna sine, og så er det jo også så sånn at det går ganske mye utover søskendynamikken, søskenforholdet, fordi plutselig så blir rollene litt uklare, og så klarer de ikke helt å kommunisere sånn som de har kommunisert før.
1: Men hvorfor skal hvis foreldrenes voksne, godt voksne skilsmisse har betydning for eh, godt
3: voksne, nesten barns eh, ekteskap også? Eh, Nej for ekteskapet, det kan man jo spørre om. Men, men for Liv, som er denne karakteren, så har jo hun modellert eh, både livet sitt og ekteskapet sitt, måten å være gift på, etter foreldrenes måte å være gift på, og oppdrag barna sine på, rett og slett være, og skape, være i og skape en familie, sånn at når foreldrene på en måte nærmest ved et skuldertrekk i hvert fall ifølge liv går fra det hele og sier nei, nå er vi nå vil ikke vi mer. så føler hun at det blir falskt at hun på en måte har bygget sitt liv og, og, og sine relasjoner på noe falskt.
1: Er det er det gjenkjennbart i det virkelige liv, psykolog Frode Tun?
3: Ja, absolutt
0: og jeg har en nylig lest boken hennes og jeg synes den beskriver veldig fint og absolutt gjenkjennelig de problemstillingene som, som er både møter i, i i terapier med familier hvor, hvor skilsmisse skjer i voksen alder, men også i det som kommer frem i den forskningen som finnes det, det er ikke så veldig mye forskning på dette området det, det aller meste er gjort blant små barn. men det finnes noe og det som er felles for undersøkelser blant voksne barn, det er at, at barnas relation til foreldrene blir skadet eller blir påvirket og som regler i en negativ forstand som følger av den skilsmissen som foreldrene
1: utlør seg. Mm. Men skjer det så ofte da at gamle, unnskyld mig alle 60-70-åringer 80, skiller det, Hvor ofte skjer
2: det?
0: Ja, hvis du spør meg så, ja. så skjer det jo Heldigvis ikke så veldig ofte. Altså når vi bikker 55-60, så, så er det ganske få skilsmisser. Men vi ser en økende tendens. Eh, og det, det har blitt omtalt som den grå skilsmisserevolusjonen. Altså at, eh, når når tendensen går nedover i befolkningen som helhet, og det har vi sett i Norge for eksempel de siste 10-12 årene, så har vi sett en andre, altså motsatt utvikling for de eldste grupperne, altså fra cirka 60 og oppover. Så selv om talene ikke er så høye, så er tendensen ganske tydelig, altså at vi får en økende andel eldre skilsmisser. Og da er det opp til 75 og sånt i mitt tilfelle altså som terapeut tror det eldste par jeg har som har skilt seg og faktiskt akkurat bikket 80 men da er det jo få, det er ikke mange i den alderen men altså fra sex og opp for så, så er det en, en del og den er økende denne tendensen
1: men jeg må nesten spørre hvorfor gjør de det når de har holdt ut så lenge at de er blitt 80 så må jeg jo spørre, sånn som også romanfigurerne til platland her spørse. seg, hvorfor all verden skal de gjøre det da? Hva er det de forventer at de da skal få ut av det? Jeg har ja, hørt det jeg. Jeg var veldig fordragsføl. Ja, ja, ja. ja.
0: Jeg tror, hvis jeg bare skal svare kort på det, så tror jeg at det kan være ulike grunner. Altså, det ene er jo at man gjerne har levd i et ganske dårlig forhold i, i veldig mange år, og så når barna blir voksne, da venter de kanskje ikke til barna er 40, men kanskje til de er 20 eller noen år 20 eller noe sånt, så velger de å gå fra andre. Og for andre så er det jo gjerne det at man se for seg at man har tross alt kanske 15, 20, 30 eh, mer eller mindre aktive eh, år igjen i livet, og at man tenker at de åren har jeg lyst til Utforske, eller leve på en litt annen måte enn ja. sånn som vi, det mønstret vi har stivnet i. Ja.
1: Lene Grønvold, jeg lurer på, eh, tänkte du sånn som jeg på en måte insinuerte nå, at hvorfor i all verden skulle moren og faren din skille seg? Det, ble du fornærmet på en måte?
2: Jeg ble ikke det, men som masteroppgaven min viser, så ble mine informanter det. Jeg hadde vel en eh tanke om at de kanske bur där skilt sig för länge siden. men det det jag i, i i forskningen var ju att det blev kom som ett chock på barna, og, og det var, det var en følelse av at rede ikke lenger eksisterte, grunnmuren eh, smuldret bort. Ja, du har skrevet denne
1: masteroppgaven, mm. skilsmissevoksen, fenomen og fortolkning er ja, på den. Ja. Men hvordan gikk det da med disse informantene dine som fikk sjokk når mor og far skulle skille seg i moden alder?
2: Väl det gick 10 och reter så tänker de ju att det var en nyttig lärdom. De fick en annan förutsättning för att danne egna parförhåll eh både på gott och vont. Kanske miste tron på att mina föräldrar var skilt gift i 30 år. Eh mm. de såg ut att de ha det bra. De skilt sig. Hurdan i all världen ska jag klara det?
1: Så de miste tilliten till de ja. det livsvärde kärlehetsförhållandet. Ja, är det nog är det nog lurt att hålla dig på sig. Om det är nog lurt.
2: Om istället är det vi fick erfaringar
1: på gott och Ja, gott och
2: vond på den måten att att at illusionen om happily ever after blev borte, mm. men på gott att de kunne vara vuxen nog till att se vad «Foreldrene gjorde det galt, og her kan jeg ha lærdom til å gjøre annerledes i mitt måverne». Ok, mm. så
1: det var ikke bare negativ. Nå har ikke jeg noen litteraturkjenner og skal ikke røpe for mye av min opplevelse av de barna du skriver om, Flatland. Men jeg kan jo si såpass at deres reaktioner, som også er veldig forskjellige fra hverandre seg, er veldig gjenkjennbart og forståelig. Hva, hva sier leserne dine? Er det enige med mig i det?
3: Uh, det er uh, litt uh, delt, fordi at uh, og det skal også sies at denne historien den fortelles jo bare genom de tre søsknene, sånn at foreldrene får jo ikke komme til ordet, og sånn sett så er det kanskje litt uh, urettferdig, men, men før jeg, men det skulle jo ikke være en ekteskapsroman for det første, og for det andre så skulle det uh, ikke handle om uh, samlivet eller grunden til uh, foreldrenes skilsmisse, <tøk> men i hvert fall så har... Um Leserne delte seg egentlig litt i to, og før jeg ga ut boken så tänkte jag kanske at ja, men de 70 år gamle leserne mine vil sikkert identifisere seg og ha sympati med de 70 år gamle foreldrene och de 40 år gamle barna vil sikkert, eller leserne vil sikkert ha sympati, legge sympati i noen søskene. Men så stort hvitt er det selvfølgelig ikke, det har hatt veldig mange såkalt eldre lesere som syns at disse foreldrene er forferdelig egoistiske, som bryter opp familien, og det er jo en, også sånn at denne familien som jeg skriver om, de er jo tette, og de har de, de identifiserer seg veldig som en enhet, ikke sant, dette er familien og når, den da, når foreldrene bryter den opp, så er det veldig mange lesere som, som reagerer på at foreldrene er såpass egoistiske at de, at de utsetter deres voksne barn og at tross alt barnebarna får detta. Men så har jeg andre lesere som synes at, at det er barna som har så liten forståelse for foreldrenes valg, at, uh, at de for eksempel blir sinte, og, og mellomstedattere blir jo indignert, og sier nettopp som du sa, sånn, uh, hvis de hadde holdt ut så lenge, så hvorfor i all verden kan de ikke bare holde ut, etter uh, slutt? For min skyld? Ja, for min skyld, fordi det passer dårlig, det treffer, det, det treffer dårlig, og hun er jo midt i et forsøk på å prøve å få barn selv, og det er klart at det er mye, det er, uh, det er mye å identifisere seg med, men jeg tror nok at, uh, at det ikke er noen uh, oppgående Opplagt, opp, noe opplagt svar på vem som sympatiserer med hvem her. Men at en
1: familiestruktur, en familieenhet går i oppløsning på mm. en måte da, det er jo bare mor og far som flytter hvert sitt sted og kanske får noen nye forhold. Er, mm. er det no bekymrer seg så veldig for? Jeg har lyst til å spørre Frode Tune om det.
0: Ja, altså det er jo veldig forskjellig, altså som det blir nevnt her, i, i boken så er det jo en veldig sånn sammensveiset familie, og i en sammensveiset familie så, så blir det jo, vil man jo oppleve det som at liksom familien rakner helt. Så det man på en måte, dette familiesystemet, alle ritualer og hele historien, allt det vi på en måte har felles, at det går i upplösning. Og det er klart at det er en ganske, da rystes man i sin grunnvoller som også som voksne barn og barnebarn for den selsen skyld. Men må vi gå til psykolog for det? Nej, men, men så, så har du de andre familiene hvor hvor det kanskje ikke er så mye samhold og da vil jo også barna være mindre preget av det og kanskje bli mindre skuffet og sånt det, jeg, tror ikke, jeg opplever ikke så mange som kommer til meg og altså, søker hjelp fordi at deres foreldre har gått fra hverandre når de selv er voksne. Men i en, en familiekonflikt altså hvor de selv står i en, for eksempel en skilsmessig eller har problem i sitt eget parforhold så kan det ofte dukke opp spørsmål om hva, hvordan var deres egne foreldres ekteskap, og hvis de gikk fra hverandre så blir det på en måte tematisert og det bidrar til de de følelsene og de opplevelsen og reaksjonene de har i sine egne parforhold. Mm.
1: Men eh hva slags problemer kan vi si er vanlig har vi nok stort nok materiale til det eh, for de voksne skilsmissebarna.
2: Er det til meg? Du spør. <laughs> ja. Jeg spør den som har lyst til ja, å svare. Jeg, jeg vil gjerne si, de tre uh, hovedtingene som, som uh, kom fram som uh, sammenfallende i oppgaven, mm. og, og som jeg kjenner mig igen i veldig personlig, det er jo at for det første var det en stor emosjonell påvirkning. Man, den, den sommeren husket man at foreldrene sa det, men det husket ingenting mer. Uh, og, uh, men, men også... Men også det at rollebytte og allianser gjorde noe med hvordan forholdet man hadde til foreldrene resten av livet. Man tok gjerne parti med den som kanskje oppfattes som offre, eller den som ikke ville at skilsmessen skulle skje. Og det foreldre og foreldre den andre ble aldri det samme igjen. Og, og det upplevdes som vanskelig för 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 mig att at det blev förväntat att att man skulle ju ta parti nu som du är vuxen ska du få höra hur det egentligen var du nu du du är vuxen nog ta ett val nu om vad du syns om detta och det eh, har jag ju en diskurs på om att man är alltid barn av sina föräldrar det är inte grejt att eh, lägga det ansvar över på barnet även barnet är eh, 25 plus
1: Trude har du en kommentar til det?
0: Nei, altså jeg tror det er riktig altså at barnene, de tar, og det er det som kommer frem gjennom den forskning som har vært gjort, altså at barn, eller de voksne barnene tar ofte stilling og de, de synes det er urimelig i mange tilfeller, og da da bleimer det dans som går og at det preger forholdet i mange år og kanskje i all fremtid og så er det jo også noe med dette disse, disse fremtidige familieritualene som for mange, i mange familier er veldig viktige, altså hvordan vi feirer i børsdager til barna og konfirmasjoner og da på alt sammen, ikke sant? Og hvis det blir da et brudd mellom de, de gamle foreldrene og hvis det er litt dårlig relasjon mellom de også så gjør det, det får noen ring virkninger som blir veldig vanskelig for, for de voksne barna å forholde seg til, fordi at skal man invitere begge to i konfirmasjon, eller altså all, den typen problematik som også kan være aktuell når, når barna er veldig små, de vil gjøre seg gjeldende i, til, til en viss grad også når, de, når skilsmissen skjer når barna er voksne.
1: Jeg ville trodde at dere skulle uh, sette større fokus på å uh, håpe å si barnets uh, syn på eget, sin egen barndom? At man i større grad ville føle seg lurt, og var jeg egentlig så lycklig som jag trodde? Har jeg bare levd på en lørd?
2: Ja, Nei, det, det var det flere som fortalte om, och det har jeg, snakket. jeg har snakket med andre i etterkant som, som har det temaet har kommet opp, og da er jo det hva, hva, hva skjedde egentlig når jeg var på <laughs> speidelære i, i andre klasse? Det, da begynte det gå dårlig, hva har jeg levd på en løgn, er, kjenner jeg mine foreldre, kjenner jeg meg selv.
1: Men Grønvald, hvordan ble livet for deg personlig, kan jeg spørre om det, i tida etter det første sjokket, etter at faren din hadde fortalt deg dette her, i en bisetning?
2: Det ble jo kanskje en, det en påkjenning på den måten at det ble forventet at jeg skulle ha en personlig mening, og, og at jeg skulle... Kanske ta parti, og at det var forventet, eh, fordi jeg er stor nok til å høre detaljer som jeg tenker jeg aldri hadde hørt om jeg var eh, ung barn hjemmeboende.
1: Du ble plutselig snakket til som en voksen, en like sinnet på en måte. Ja,
2: og eh, det, det er jo ubehagelig, fordi man ser gjerne foreldrene sine som en enhet, og at man er under et hierarki, og plutselig så oppløses dette, og det er ja. det er ubehagelig
1: sikkert, og det er et sjokk, men, men man, nå, nå tar jeg den litt uh, omfra nedadholdningen igjen, i mm. forhold til, du er jo voksen, så du kommer vel over det?
2: Ja, det kommer man over, men uh, vel, det får varekonsekvenser føler du? Det, kan, det, det er, som jeg endte i sted av, tenker jeg at det får varekonsekvenser for den man ikke eventuelt ingår en allianse med, som blir Mm. Så man ser tilliten bli brutt, og man ser at ja, du, du tog mammas sitt parti, ja det kan jeg på en måte tillge. tilgi. Det tenker jeg kan ha utfordringer for resten av livet.
1: Men jeg lurer på, løserivningsprosessen mellom mm. barn og foreldre, den starter ganske tidlig, og til slut så flytter man og er per definition voksen. Eller blir man aldri voksen i forhold til sine foreldre?
3: Hva tror du om det, Helga Flatla? Jeg tror nok. Jo, man blir jo på ett eller annet tidspunkt, så, så så blir man vel i hvert fall mer voksen, og omsorgsrollene skifter litt. Men, men jeg tror nok også at vi blir senere voksne i, i dag enn for en generasjon eller to siden. Og jeg ser jo hvordan mitt forhold til mine foreldre, det er jo på en måte i fall preget av veldig nytt, mye tettere kontakt enn det var en moren min og, og farren min hadde sine foreldre på da de var rundt 30 som jeg er nå. Så sånn at vi blir nok senere voksne Men det er jo en del av den generasjonsforsyvningen Som jeg har vært opptatt av Og som var også en av grunnene til at jeg skrev denne boken Om, om 70-åringene som blir yngre 30-åringene som blir yngre vi, vi, Og hva gjør det med familiestrukturerne? Det har jo vært nysgjerrig på lenge I min forrige bok så skrev jeg om Andreas Som ikke vil bli voksen i vingeblåsning Og det er jo på en, måte, en, også en utforskning av den samme tematikken Som jeg synes er väldigt intressant. Mm. Men som må jeg også si da, for det er mange som har lurt på om dette er et angrep på 70-åring som skiller seg, denne boken Og det er det jo ikke, for jeg vil jo forsvare selvfølgelig deres rett til å leve som man vil, gå fra hverandre Og jeg er jo også usikker på om, eller jeg synes det er i hvert fall litt undelig at vi i en moderne verden og i vårt Samfunn nå skal ingå i forhold som vi forventer at skal vara resten av livet, eller vare evig. I vår forbrukerkultur og bruk- og kastkultur så er det ingenting som tilsier at det er en holdning vi fremdeles skal ha. Og det synes jeg jo er interessant. Men så kan man ikke se bort fra at det har konsekvenser likevel med opprydd, at man er knyttet til hverandre. Men, men måtene vi innretter oss på i, i parforhold og i relationer synes jeg er veldig interessant. Sa forfatteren, og Frode Thuen, vil vi tilpasse oss mer og mer i det moderne
1: tidlighet og, og ikke reagerer så veldig på dette her nå fremover, kanskje?
0: Ja, jeg er ikke så sikker på det, altså, for <laughs> hvis vi ser på skilsmisser der det er små barn inn i bildet, så de, <hør> har det vært mange av de helt siden 60-70-tallet hvor skilsmissene virkelig begynte å ta av. Eh, og vi, jeg tror ikke det er noen tar lettere på det i dag enn tidligere. Og vi har altså fått denne tilbakefraget alltså tendensen tilbake til at færre går fra vann sånn at jeg tror egentlig ikke at vi begynner å ta lettere på oppløsninger, og, og at vi antagelig ikke kommer til å det heller når det er snakk om voksne barn. Men selvfølgelig det er jo mange som kommer til å det, og vi ser den økende, økende tendensen. Men, men det, er, det er smertepult, og det er vanskelig, og det er krevende, både for de voksne som går fra hverandre, men ikke minst for barna. Sånn at, og det illustrerer jo denne boken på en fin måte, synes jeg. Og, og det at vi nå snakker om dette, altså, det her, det er jo også noe nytt. Altså, vi har jo ikke snakket veldig mye om hva skilsmisser gjør med Voksne barn, eller hva det gjør med familien når det skjer i, i voksen alder. Altså. Så, det, er, det er viktig at vi kan ha diskutere, da, at, at de som vurderer skilsmisse i, i voksen alder, eller i årene, at, at de tenker gjennom at selv om barna er voksne, så, så kan det få ganske store konsekvenser for det å være veldig uønsket.
1: Men blir vi lettere og fortere helet som voksne enn som barn? Altså, reparert etter foreldrenes skilsmisser, hvis du skjønner hva
0: jeg mener. Jeg spør om jeg nå. Ja. Ja... Alltså de blir ju så, total, så totalt, de är ju inte totalt eh av, av föräldrarna som småbarn är naturligt nog. Mm -hmm. uh, uh, de har sitt eget liv istället höll mindre grad. sin egen familj Så sånn att därför blir det inte präglat lika djupt eller lika omfattande, men likefullt så kan det være en en stor påvirkning og det har noe med liksom bilde av familien og bilde av deres felles historie og den samhørigheten som en som en familie er. Og når den blir smadret så 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 jo har det noe med liksom verdien og en en grunnleggende oppfatning av, av både de relasjonene man har, hatt, men også i synet på på familie- og parforhold, og hvor varig kan man forvente at det skal være. Mm.
1: Lene Grønnevold, mm. jeg har lyst til å spørre deg personlig mm. igjen, mm. selv om du både er familieterapeut og har forsket på dette, mm. og spurt en rekke informanter. Mm. Uh, hvordan blir du hel igjen?
2: <laughs> det som jeg har vært viktig for meg, er jo å ha et uh, stabilt och gott par för eget liv och jag har tänkt att jag ska aldrig skilja mig. Oavsett, <laughs> det har på något sätt varit en, en sån tanke som har som har följt mig uh, sedan för jag gifte mig
1: som konsekvens av att mor och far nu Ja, jag
2: tänker att uh, jag ska verkligen göra det gör det och det ska hålla men jeg tenker jo at det er, det er noe med den romantiske tanken om besteforeldrenes fang som brister. Den, den tanken om å komme hjem til rede med sine, med sine barn, de skal, det skal mine barn aldri oppleve. Det er, selvfølgelig, ganske trist. Altså.
1: Ja, du känner på det enda.
2: Ja, de kan jo ikke være i, i samme
1: rom. Nej, <laughs> nej det, det kjenner du igjen også i informantene dine, eller de ja. du har intervjuet om ja. følelser omkring dette ja. Mm. Ja, Men da er det jo en trøst at skilsmissestatistikken går ner selv om det er flere eldre enn før ja. som, som skiller sig. Og det blir vel antakeligvis ikke noe endring på det, vad tror dere om det, Frode Thun?
0: Mm. Nei, altså den utviklingen vi har sett nu i forhold til de eldre, den tror jeg nok vi kommer til, altså den kommer til å fortsette i, liksom i overskuelig fremtid mm. Hvordan det vil gå med skilsmissstatistikken i samfunnet eller befolkningen for øvrig er ikke så godt å si men, men den har i hvert fall vært gjemt nedergående nå de siste 10-12 årene
1: Mm. Helga Flatland, du har jo skrevet flere bøker, og det handler ofte om mellom, eh, relasjoner mellom folk. Kommer du til å skrive mer om dette fenomenet, tror du? <laughs>
3: <laughs> og 70-åring som skiller Nei, det tror jeg har utforsket nok, men det er klart at jeg prøver i alle bøkene mine å sette ord på vem vi er i vår tid, så, så mm. um, om relasjoner kommer jeg til å fortsette å skrive.
1: Mm. Takk ha. Vi fikk noen Takk. nye tanker i Eko nå, føler jeg. Eh, skilsmisser kan være en følelsesmessig krevende opplevelse for alle, uansett alder. Mm. Og din tro, da, for å sitere dig Grønvold, på the happily ever after, blir mm. knust, mm. og til og med mamma og pappa. Liksom. Mm. Endringer er smertefullt, det kan vi slå fast etter dette. Og for å vite mer om konsekvensene for de voksne barna av de gamle skiller seg, enn det vi har fått ut av her i Eko, så kreves det vel egentlig mer forskning, rett og slett. Mm. Takk for at dere ville være Eko-s gjester. Takk, takk. Psykolog Frode Thun i Bergen, familieterapeut Lene Grønvold, og forfatter Helga Flatland.